0: Wie du vielleicht weißt, gibt es eine Facebook-Gruppe von Krafteln, die sich Krafteln-Schnittmuster anpassen nennt. Und wenn du dort Mitglied werden willst, dann stelle ich dir zwei Fragen, bevor ich dich freischalte. Und zwar möchte ich gerne wissen, ob du bereits nähst und ich erkenne daran auch ganz gut bei den Antworten, ob es sich tatsächlich bei der Anfragenden um eine Frau handelt und die möchte ich ja gerne nur in meiner Facebook-Gruppe haben. Und ich frage dich, was du über Schnittanpassung lernen möchtest. Eine der Antworten, die ich dort am häufigsten bekomme, betrifft die Größenwahl. Viele Frauen schreiben dann sowas wie, ich habe oben eine andere Größe als unten. Tja, denke ich dann, damit bist du nicht alleine. Das ist natürlich nicht die Antwort, die diejenigen dann hören wollen und die kriegen sie natürlich auch von mir nicht. Ich schalte sie dann einfach frei, wenn ich die Frage gelesen habe. Aber darum geht es ja auch nicht, denn die Frage lautet ja eigentlich, wie wähle ich die Größe aus, bei der ich am wenigsten anpassen muss. Und ob du dann oben oder unten andere Größen hast, ist ehrlich gesagt unwichtig. Wie das geht, die Größe auszuwählen, bei der du am wenigsten anpassen musst, das erzähle ich dir in der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentschbergner. In der letzten Podcast-Episode der Nummer 10 habe ich euch erzählt, warum es Maßtabellen gibt. Ich habe was von Wunschkundinnen erzählt und was der Unterschied zwischen einer Fertigmaß- und einer Körpermaßtabelle ist. Heute geht es nun endlich darum, was du mit diesen Maßtabellen machen kannst. Und ich denke, darauf hast du natürlich schon gewartet. Aber ich wollte auch darauf achten, dass diese Podcast-Episoden eben nicht zu so lang sind, sondern zwischendurch schön mal in einem Häppchen sozusagen konsumiert werden können. Ja, weil ich glaube, bei dem Thema Masterbellen geht es natürlich um die Größenwahl. Das ist das Ziel. Aber dieses Hintergrundwissen, was ich dir in der letzten Episode, der Episode 10, erzählt habe, halte ich für wichtig, um einfach noch mehr über Schnittmuster zu verstehen. Und das ist wirklich für mich eine ganz äh, wichtige Grundlage zum Thema Schnittanpassung lernen. Ich möchte, dass du hinter die Kulissen schaust und mehr über Schnittmuster weißt, Und dass du deinen Körper kennenlernst und diesen so nimmst, wie er ist. Und das sind diese zwei grundlegenden Bestandteile meiner Methode Schnittmuster anpassen. Und dann dauert es eben manchmal ein bisschen länger, weil ich etwas weiter aushole, um dir ein tieferes Verständnis zu geben. Die Alternative zu diesem tieferen Verständnis sind natürlich Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie du sie überall im Internet findest, die kannst du auch gerne nutzen, um konkrete Probleme zu lösen, doch ich glaube, wenn du wirklich einen Schnittmuster zu deinem Maßschnittmuster machen willst, dann solltest du, wie soll ich sagen, das Ganze ein bisschen komplexer, ein bisschen mehr im Zusammenhang sehen und ich bin sicher, dann nützt dir dieses Hintergrundwissen, wie ich es dir in diesem Podcast erzähle. Vielleicht nochmal zur Info für dich, wenn du zum ersten Mal diesen Podcast hörst und das die erste Episode ist, die du hörst. Diese Episode Nummer 11 ist Teil meiner ersten Staffel. Und diese erste Staffel besteht aus 15 Episoden und ist eine Einsteigerinnen-Serie zum Thema Schnittmuster anpassen. Wir haben hier... So eine Art Audiokurs, in dem ich dir kostenlos zeige, wie du Schnittmuster anpassen kannst und das eben aufgeteilt in 15 Episoden. Aber jetzt endlich zur Größenwahl, denn das ist der Grund, warum du heute diese Episode angemacht hast. Masterbellen brauchst du für nichts anderes, als deine Größe auszuwählen, die du dann hinterher nähen willst. Und diese Masterbellen helfen dir dann dabei, genau die Größe auszuwählen, bei der du am wenigsten Änderungen machen musst, denn ehrlich gesagt sind wir doch alle auch ein bisschen bequem und wollen möglichst schnell zum Ziel kommen. Die richtige Größenwahl ist aber auch deswegen wichtig, weil oftmals eine Änderung eine andere Änderung nach sich zieht. Und deswegen halte ich es für wirklich zielführend, eben dem richtigen Ausgangspunkt anzufangen. Und das ist eben die Größe, bei der du am wenigsten anpassen musst. Das ist vor allen Dingen auch deswegen wichtig für dich, weil du manchmal schon vor dem Kauf entscheiden musst, welche Größe du haben möchtest. Manchmal musst du, bevor du abhaust, entscheiden, welche Größe du dann nehmen willst. Also du kommst da nicht drum herum, es sei denn, es gibt das Schnittmuster nur in einer Größe. Aber meistens ist es ja doch so, dass wir mehr Größen Schnittmuster haben. Bevor ich dir jetzt sage, wie du genau diese richtige Größe auswählst, gehe ich mal wieder zwei Schritte zurück, nutze die Adlerperspektive um dir noch ein paar Dinge zu erklären, damit du die Thematik besser verstehst. In der letzten Episode habe ich dir ja bereits erzählt, dass es oftmals verschiedene Maßtabellen gibt, dass es also sowohl Körpermaßtabellen als auch Fertigmaßtabellen gibt, aber dass eben nicht alle Schnittmuster beide Arten von Tabellen zur Verfügung stellen, weil es natürlich teurer ist, zwei Tabellen zu haben. Für die Schnittkonstruktion brauchst du entweder eine Körpermaß- oder eine Fertigmaßtabelle. damit kommst du zum Ziel eben aus verschiedenen Richtungen sozusagen, deswegen haben eben sehr viele Schnittmuster nur eine Maßtabelle und es ist eine Form von Luxus, eine Form von Service für die Kunden, wenn es eben zwei Maßtabellen gibt. Das ist deswegen ein Service und deswegen auch so großartig, wie ich finde, weil wenn du zwei Maßtabellen hast, kannst du die Zugaben, die ein Kleidungsstück enthält, ausrechnen, indem du die Differenz zwischen Fertigmaß und Körpermaß bildest. Zum Thema Zugaben habe ich schon in Episode 8 gesprochen, die hieß ja auch Abnäher und Zugaben und habe dir da auch schon erzählt, dass ein Kleidungsstück natürlich in den seltensten Fällen genau so weit ist, wie das reine Körpermaß. Wenn das so wäre, dann würdest du ja so eine Art zweite Haut oder wie ich gerne sage, eine Wursthaut nähen. Und das ist ja meistens ähm, gar nicht deine Absicht. Also entweder willst du ein Kleidungsstück nähen, was Shapeware ist und kleiner ist als deine Körpermaße, damit... <lacht> dein Körper ein wenig zurechtgerückt wird oder aber in den allermeisten Fällen ist das so, dass du ein Kleidungsstück nehmen willst, was etwas größer ist als dein Körper, alleine schon deswegen, damit du dich bewegen kannst. Also immer dann vor allen Dingen, wenn wir nicht elastische Stoffe haben, müssen wir eine gewisse Weite in dem Kleidungsstück haben, damit wir uns bewegen können und diese Weite, diese zusätzliche Weite nennt man eben Beweglichkeits- oder Bequemlichkeitszugabe. Zusätzlich zu dieser Bewegungszugabe gibt es meistens auch noch eine Designzugabe. Das heißt, dass in verschiedenen Körperbereichen das Kleidungsstück auch noch weiter gemacht wird, damit es irgendwie schick aussieht. Also es geht dann darum zu sagen, ich möchte, dass das Kleidungsstück hier weiter ist, weil das einfach gut aussieht. Und diese Zugabe ist natürlich eine Frage, des Designs, also des, ähm, wie das Kleidungsstück fallen soll, was dann abhängig von der Mode oder von den Vorlieben des Designers ist, aber auch von deinem Gefühl davon, was für dich angenehm ist, wie viel Weite du an diesem bestimmten Körperbereich in einem Kleidungsstück haben möchtest. Und diese Zugabe zu bestimmen, fällt eben den meisten Hobbyschneiderinnen schwer. Also das geht mir gar nicht anders als dir, weil... Es ist einfach im Vorfeld nicht ganz einfach vorauszusagen, welche Weite dann gut aussieht oder angenehm ist. Und das ist nach meiner Beobachtung eines der ganz großen Hemmnisse beim Anpassen von Schnittmustern. Also die Erkenntnis dessen, dass man eben mit den reinen Körpermaßen nicht gleich zum Ziel kommt und dann zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie viele Zugaben muss ich denn da reinmachen, hält vielleicht die ein oder andere vom Schnittmuster anpassen ab, weil dann dieses ganze Thema auf einmal so groß und schwierig wird. Wenn du jetzt ein Schnittmuster hast, was zwei masterbellen hat, also sowohl eine Körpermaßtabelle als auch eine Fertigmaßtabelle, dann... Ist es für dich viel einfacher, weil es entfällt für dich dieses Problem des Selbstbestimmender Zugaben. Also du musst nicht schätzen, du musst nicht Pi mal Daumen überlegen, wie viel Zugabe muss jetzt in diesem Kleidungsstück schätzen, sondern du kannst diese Zugabe, wie sie von der Designerin vorgesehen ist, errechnen, indem du eben die größere Zahl nimmst, das Fertigmaß, und davon das Körpermaß abziehst. Dies, diese Differenz ist dann genau die Zugabe, die in diesem speziellen Körperreich von der Designerin festgesetzt wurde. Ja, leider ist das nicht immer der Fall, dass wir zwei Tabellen haben. Und dann müssen wir ja doch irgendwelche Annahmen treffen und irgendwie ja uns was überlegen, wie wir das mit den Zugaben machen. Aber ich möchte dir da gar nicht so viel Angst machen, denn die gute Nachricht ist, so, so schwierig ist das ja mit den Zugaben auch nicht. Also wir wissen ja in den allermeisten Fällen, dass wir definitiv keine Wursthaut nähen wollen. Ja, Das heißt, wir wissen definitiv, wir brauchen Mehrweite. Wir brauchen ein Maß, was größer ist als unser reines Körpermaß. Wenn wir also später das Schnittmuster kontrollieren und feststellen, an einer bestimmten Stelle ist das genau das Körpermaß, was wir da am Schnittmuster ausmessen, dann wissen wir, hm, jetzt wird es eine Wursthaut. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Weite. Wenn wir sehen, es ist sogar weniger als das Körpermaß, dann brauchen wir ordentlich viel Weite. Und wenn wir sehen, da ist ein bisschen mehr als das Körpermaß, dann ist das schon ganz gut. Wenn wir allerdings wissen, wie ein Schnittmuster funktioniert, dann können wir... Entscheidungen treffen, ob wir an dieser Stelle, an diesem Körperbereich, jetzt ähm, vielleicht etwas mehr Zugabe brauchen oder etwas weniger. Da bekommst du mit der Zeit, wenn du Schnittmuster ein bisschen besser kennenlernst und ein bisschen besser verstehst, auch ein Gefühl dafür. Warum ich das jetzt auch sage, ist, auch wenn ich dich immer darum bitte, möglichst genau zu messen, ist es doch bei den waagrechten Maßen so, dass du durchaus auch ein bisschen großzügiger sein darfst. Da kommt es nicht auf den Millimeter drauf an. Ich habe zwar ganz gerne das tatsächliche Körpermaß und nicht irgendein Maß, um eben später die Zugabe ähm, dazu zu rechnen und nicht dann hinterher, wenn ich meine Maßtabelle anschaue, die vielleicht schon ein paar Wochen alt ist, nicht mehr zu wissen, wie ungenau ich gemessen habe. Aber du kannst ja fünfe gerade sein lassen, es kommt nicht auf den Millimeter an bei den waagrechten magre- Maßen. Denn wenn du eben unsicher bist, wie viel Zugabe ein Kleidungsstück haben sollst, dann kannst du in der Weite auch etwas zugeben, so auf Nummer Sicherheit. Damit meine ich nicht, einfach eine Größe größer zu nähen, weil du natürlich nicht überall diese zusätzliche Weite brauchst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Talienbereich siehst, hm, das ist das Körpermaß, ähm, das passt ja mit der Maßtabelle gar nicht überein, dann messe ich lieber nochmal am Schnittmuster nach und jetzt sehe ich am Schnittmuster, oh, Körpermaß und dieses Teil, Schnitt, ähm, Schnittteil hat an der Stelle eben genau das Maß für das Körpermaß, dann ist doch klar, hier musst du jetzt noch ordentlich weiter zugeben. Und dann kannst du ja auch hinterher, kannst du am halbfertigen Kleidungsstück wieder etwas abstecken, weil bekanntlich geht ja wegnehmen leichter als zugeben. Das heißt, an bestimmten Stellen, kannst du deine Zugabe Pi mal Daumen und auch etwas großzügiger bestimmen, was immer noch präziser ist, als einfach eine Größe größer zu wählen. Mit der Zeit bekommst du sowieso ein Gefühl dafür, wie groß diese Zugaben sein müssen. Mit der Zeit hast du ja auch immer mehr gut passende Kleidungsstücke im Schrank, so dass du auch diese ausmessen kannst und als Vergleich hinzuziehen kannst. Du kannst natürlich diesen Lernprozess etwas beschleunigen, indem du dir eine eigene Zugabentabelle erstellst, indem du eben besonders gut passende oder aber auch schlecht passende Kleidungsstücke ausmisst und dann entsprechend mit deinen Körpermaßen vergleichst und äh, dir so eine Zugabentabelle erstellst, in der eben diese gewünschten Zugaben notiert sind. Kann man alles machen, aber zeigt dir wieder, es ist ein bisschen mehr Arbeit und gerade deswegen finde ich es eben so super, wenn es zwei Maßtabellen gibt, weil dann kann ich einfach das Differenz zwischen Fertigmaß und Körpermaß berechnen und weiß, wie viele Zugaben in bestimmten Körperbereichen für ein Schnittmuster vorgesehen sind. Das macht es einfach sehr viel einfacher und äh, damit mein Handeln treffsicherer und erhöht einfach diese Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ich nähe, weil eben dieser Pi mal Daumen abwägen Schritt wegfällt. Ja, aber wie interpretiere ich jetzt genau diese Maßtabellen? Ich hatte dich ja schon darauf hingewiesen, dass du manchmal so ein bisschen Detektivin sein musst und herausfinden musst, um welche Art Maßtabelle es sich handelt. Und wenn du eben herausgefunden hast, dass es eine Körpermaßtabelle ist, dann vergleichst du die Zahlen mit deinen Körpermaßen. Hast du herausgefunden, dass es eine Fertigmaßtabelle ist, dann vergleichst du diese Zahlen natürlich nicht mit deinen Körpermaßen, sondern mit den Maßen eines anderen Kleidungsstückes. Und ich sage ja oft, du kannst dann ein besonders gut passendes Kleidungsstück nehmen, so steht das auch oft bei den Fertigmaßtabellen dabei. Wenn du das allerdings nicht hast, hast du ein Problem, oder? Das kannst du allerdings lösen, indem du ein schlecht passendes Kleidungsstück nimmst und dir überlegst, wie es sein müsste, damit es gut passt. Also wie viel weiter sollte es sein, damit es gut passt oder wie viel enger sollte es an bestimmten Stellen sein, damit es gut passt. Also du kannst auch an schlecht sitzenden Kleidungsstücken herausfinden, was sein soll und mit welchem Maß du sozusagen das in der Tabelle vergleichen sollst. Wenn die Zahlen, die du gemessen hast, exakt den Zahlen in der Tabelle gleichen, dann ist es natürlich sehr einfach für dich, die Größe auszuwählen. Meistens ist das allerdings nicht so. Dazu ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese Zahlen ja keine absoluten Werte sind, sondern eigentlich eine Bandbreite darstellen. Das heißt, die Zahl in der Maßtabelle ist der Mittelwert der Gruppe, die eben in diese Größengruppe passt. Das heißt, selbst wenn du diesen Wert nicht ganz genau triffst und ähm, der Unterschied von einer Größe zur anderen Größe zum Beispiel 5 cm ist, dann ist es ja nicht schlimm, wenn dein Maß sich um ein oder zwei Zentimeter von dem Wert in der Tabelle unterscheidet. Das wird immer dann schwierig, wenn eben Frauen sagen, ja, ich muss diese Abwägung treffen und das Ganze macht es ja eben so komplex, weil ich an verschiedenen Körperzonen unterschiedliche Größen habe. Also ich treffe das nicht ganz genau im Brustbereich und nicht ganz genau im Tallienbereich und im Hüftbereich. Und wenn ich da jetzt so eine Abwägungsentscheidung treffe, dann wird es kompliziert. Keine Sorge, Das ist nicht so kompliziert, wie du denkst. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Dieses Abwägen entscheidet noch nicht über Erfolg oder Misserfolg deines Nähprojekts. Du wählst in dem Moment nur die Größe. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also ich glaube, dass es so ein Punkt ist, wo viele Frauen unsicher sind und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Und ich möchte dir jetzt an dieser Stelle einfach die Angst nehmen, denn was du in dem Moment machst, ist tatsächlich nur die Größenwahl. Es ist nur der Ausgangspunkt. Du versuchst, eine Größe zu wählen, bei der du am Ende am wenigsten anpassen musst. Und bevor du zuschneidest, kontrollierst du doch das Schnittmuster nochmal. Und ich habe dir ja auch schon erzählt, wie das geht. Du kontrollierst das Schnittmuster in den entsprechenden Regionen und schaust dann, ob eben diese Größenwahl vernünftig war oder ob du möglicherweise nochmal über losgehen musst und nicht 2.000 Euro einziehen musst und dich für eine andere Größe als Ausgangspunkt für dein Nähprojekt entscheiden solltest. Das heißt, triff diese Größenwahl so gut wie es geht und dann kontrolliere nochmal, ob das, was du ausgewählt hast, eben gescheit ist. Es ist einfach so, dass jeder Körper unterschiedliche Größen hat. Ich habe das in den Eingangsworten schon mal gesagt, ich höre das als Frage so oft und denke, ja, so geht das den allermeisten Frauen. Die wenigsten Frauen passen exakt in die Maßtabelle rein. Und warum? Weil die Maßtabelle ja völlig willkürlich ist. Sie ist für eine Wunschkundin ausgerichtet und ja, also das ist einfach Zufall, wenn es dir passt. Ja, also sie ist nicht sozusagen als Problem, dass du nicht in diese Maßtabelle passt, sondern sie ist als Normalität, denn es ist Zufall, wenn das denn so wäre. Die Größenwahl ist tatsächlich kein größeres Problem, auch wenn dein Körper in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Größen hast. Das wäre ja sonst auch Völlig schwierig zu nähen, denn es geht ja allen Frauen so. Die wenigsten Frauen haben nur eine Größe und ihre Zahlen entsprechen exakt den Zahlen in der Maßtabelle. Das ist nämlich wirklich total egal. Denn in dem Moment, wo du Schnittmuster anpassen kannst, dient dir die Maßtabelle nur noch zur Auswahl der richtigen Größe. Und das Verrückte ist, du brauchst zur Größenwahl eigentlich auch nur eine einzige Größe. Naja, nicht ganz. Du brauchst eine Größe für Oberteile, und eine Größe für Unterteile. Warum nur eine Größe? Ganz einfach, weil du alles andere anpassen kannst. Du wählst die Größe so, dass du möglichst wenig anpassen musst. Möglicherweise habe ich das heute schon mal gesagt. Wenn dein Körper an anderen Stellen eine andere Weite braucht, und nur um die Weite geht es bei der Größe, weil wir sprechen jetzt nicht von Längen, dann wird das Schnittmuster eben geändert. So, jetzt verrate ich hier natürlich, du sitzt jetzt schon auf heißem Kohl, du möchtest es wissen, welche Größe du brauchst. Für Oberteile, Kleider und Mäntel wählst du die Größe nach dem Brustumfang. Für Unterteile, so zum Beispiel für Röcke und Hosen, nimmst du den Hüftumfang als Maß für die Größenwahl. Mehr brauchst du nicht. Warum? Naja, ist, sowohl der Brustumfang als auch der Hüftumfang beschreiben wie soll ich sagen, die breiteste Stelle deines Ober- und Unterkörpers. Das ist also so eine Art auf Nummer Sicherwahl. Also du wenn du dieses Kleidungsstück hast und du hast eben die breiteste Stelle als Entscheidungsmaß genommen, dann kriegst du es auf jeden Fall hoch und runter. Du kommst möglicherweise wieder raus, was ja auch schon ganz gut ist. Du stellst also sicher wenn du dir das Kleidungsstück oder die Größe aufgrund dieses Maßes auswählst, dass es an der breitesten Stelle passt und gehst dann davon aus, dass du alles andere anpassen kannst. Bei Unterteilen ist das ziemlich einfach zu erklären und wahrscheinlich auch leicht verständlich. Du wählst das Kleidungsstück so aus, dass du es auf jeden Fall über den Po kriegst, ja, dass du es über die Hüfte und den Bauch kriegst. Alles Dieser ganze Bereich, Hüfte, Bauch und Po, Das ist die breiteste Stelle des Unterkörpers. Das ist bei der einen Frau mehr in Höhe der Hüfte, bei der anderen mehr der Bauch, bei der nächsten der Po. Das kannst du dann ja messen, wie du möchtest. Also dieses breiteste Maß, was du da gemessen hast, sollte eben in der Maßtabelle entsprechend sein, damit du eben genügend Weite in diesem Kleidungsstück, in dieser Hose oder in diesem Rock hast. Jetzt ist es ja idealerweise so, und mit Ideal meine ich in den Maßtabellen ist es so und in unserem Schönheitsideal ist es so, dass die Taille in der Regel schmaler ist als die Hüfte. In echt kann das anders sein, aber sozusagen die Idealfigur ist so. Und dann haben wir das Kleidungsstück aufgrund dieser breitesten Stelle ausgewählt und können dann immer noch zur schmaleren Stelle in Richtung Taille Das Kleidungsstück enger machen. Auch wieder hier nach dem Prinzip, enger machen geht immer, weitermachen ist schwierig. Das heißt, diese Hüftdifferenz wird dann ausgeglichen und das geht, weil wir genügend Stoff haben, weil wir aufgrund des Hüftumfangs die Kleidergröße ausgewählt haben. Bei Oberteilen ist es allerdings ein kleines bisschen komplizierter. Also ich habe ja gesagt, für Oberteile, Kleider und Mäntel nimmst du den Brustumfang, um die Größe auszuwählen. Der Brustumfang ist deswegen eine ganz gute Wahl, weil alle Anpassungen unterhalb des Armlochs sehr viel leichter zu bewerkstelligen sind als auf der Höhe des Armlochs. Also ich bin der festen Überzeugung, dass einen guten Ärmel und das korrespondierende Armloch zu konstruieren, wirklich eine hohe Schneiderkunst ist. Und deswegen versuche ich, so wenig wie möglich am Armloch und am Ärmel zu ändern. Natürlich kann man Ärmel- und Armlochänderungen machen, aber nach meiner Erfahrung ziehen diese Änderungen eben oftmals neue Probleme nach sich. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass Ärmel und Armloch gut konstruiert sind. Und deswegen versuche ich auch ein Kleidungsstück, zu nähen, beziehungsweise eine Größe auszuwählen, die dann zu einem Kleidungsstück führt, was in diesem Bereich des Armlochs gut passt. Was dann unterhalb des Armlochs ist, kann ich sehr leicht korrigieren. Und zwar an allen senkrechten Nähten kann ich Weite wegnehmen oder wenn genügend Stoff noch da ist, auch zugeben. Also wenn noch genügend Nahtzugabe übrig ist. Es ist deswegen komplizierter im Oberteil, weil in der Schnittkonstruktion in der Regel von einer Körbchengröße B oder C ausgegangen wird. Also von so einer normal Brust sozusagen, ja? Und immer dann, wenn du eine kleinere Brust oder eine größere Brust hast, dann wird es eben schwierig. Dann ist das so, dass meistens Probleme im Schulter, im Rückteilbereich und im Ausschnitt dazu kommen, dass das an dieser Stelle eben nicht gut passt. Das liegt daran, dass wir nun mal vorne Brüste haben und nicht hinten. Und wenn wir eine Größe aufgrund des reinen Umfangmaßes auswählen, also einmal rundherum, dass das dann eben nicht immer zu besonders guten Ergebnissen führt. Und wenn du das kennst, also wenn du bisher deine Oberteile, Kleider und Mäntel eben nach dem Brustumfang ausgewählt hast, das ist ja eine allgemein bekannte Regel, das hat man ja schon öfters gehört, erzähle ich hier nichts Neues, und du hast eben diese Probleme, dass deine Schultern zu breit sind, dass es im Rückteil nicht gut passt oder dass der Ausschnitt zu groß ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass du eben keine Körbchengröße B oder C hast. Dann eignet sich dieser Brustumfang nicht als das Maß, um deine Größe zu auszuwählen, dann solltest du den Oberbrustumfang auswählen, das ist das Maß, was sozusagen den Oberkörper beschreibt, ohne Brüste, als hättest du keine Brüste, und dann das Schnittmuster mit einer FBA oder bei kleinen Brüsten mit einer SBA anzupassen, ja, auch Dann, also auch dann, wenn du keine Körbchengröße B oder C hast, brauchst du nur ein Maß für die Größenwahl. Aber das ist dann eben nicht der Brustumfang, sondern der Oberbrustumfang. Und das führt zwangsläufig dazu, dass du das Schnittmuster anpassen musst, weil dann dieser Platz für die Brüste im Schnittmuster ja noch nicht vorgesehen ist. Ja, aber das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Wir brauchen ein Maß für die Größenwahl für Oberteile und ein Maß für die Größenwahl für Unterteile. Wählen dann das Schnittmuster aufgrund dieser Größe aus, in dem Bewusstsein, dass es total egal ist, was in diesen anderen Zeilen ähm, noch drin steht, weil wir das ja anpassen können. Und genau für diese Größenwahl brauchen wir Maßtabellen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, so wie ich mich das auch lange gefragt habe, warum jetzt in diesen Maßtabellen aber so viel Maße angegeben sind, wenn wir doch tatsächlich eigentlich immer nur ein Maß brauchen, um die Größe auszuwählen. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und ich vermute mal, dass das so ist, weil kein Mensch eigentlich darüber nachgedacht hat. Die machen es einfach so, wie alles machen. Die machen es so, wie es immer schon gemacht wurde und die machen das so, wie sie es aus der Schnittkonstruktion kennen. Für die Schnittkonstruktion brauchen wir natürlich eine ausführliche Maßtabelle, um den Schnitt aufzustellen. Aber für die Größenwahl brauchen wir das nicht. Da brauchen wir für Oberteile eben nur das Brustmaß und für Unterteile nur das Hüftmaß. Und alle anderen Maße sind egal. Aber wahrscheinlich würden sich die Kundinnen wundern, würden sich die Kundinnen beschweren, wenn die Maßtabelle eben nur diese eine Zeile hätte, um die Größe auszuwählen. Und deswegen machen das alle Herstellerinnen von Schnittmustern so, dass sie einfach alle diese üblichen Maße angeben. Die eine Firma macht mal, gibt mal mehr Maße an, die andere weniger, aber im Grunde genommen läuft es doch fast immer auf Brust, Taille, Hüfte hinaus, obwohl das eigentlich in meinen Augen eher verwirrt. Wahrscheinlich ist da auch noch so eine Vermutung dahinter, dass dann die Größenwahl leichter fällt, weil die Frauen sagen, ja, der eine Körperbereich ist meine problematische Stelle, dann nehme ich auf auf jeden Fall lieber diese Größe oder, oder, oder. Also dass sozusagen eine Pseudosicherheit entsteht, wenn mehr Maße angegeben sind, dass dann die Größenwahl leichter fällt. Ich persönlich halte das für falsch. Es wäre sehr viel ehrlicher, eigentlich nur ein Maß anzugeben. Und dann darauf hinzuweisen, zu sagen, dieses Schnittmuster kann dir nicht auf Anhieb passen. Du musst es auf jeden Fall noch kontrollieren und wahrscheinlich an verschiedenen Stellen auch noch anpassen. Ja, damit es eben ein passendes Kleidungsstück wird. Diese Aussage wäre viel ehrlicher, aber das steht dann natürlich nicht, weil natürlich jedes Schnittmuster verführen möchte und dich zum Kauf anregen will. Und dann macht man es eben so, wie es die Kundin gew- gewöhnt ist. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, auf diese einfache Lösung, warum es nur dieses eine relevante Maß für die Größenwahl gibt und warum trotzdem so viele Werte in der Maßtabelle angegeben sind. Und ich mache mich davon auch nicht frei. Also auch unsere Schnittmuster haben tatsächlich noch mehrere Maße angegeben, als das eigentlich notwendig wären. Das ist einfach so eine Form von Gewohnheit wie es, oder Gepflogenheit, wie es eben überall gibt. Ja, erst vielleicht... Mit der Zeit macht sich diese, dieser Glaube, dass es das gar nicht braucht und bis dahin werden eben diese verschiedenen Maße angegeben. Ja, das war es eigentlich schon zur Größenwahl. Jetzt weißt du Bescheid. Ne? Du brauchst nur den Brustumfang, in Klammern den Oberbrustumfang, wenn du eine Körbchengröße abweichen von B und C hast, oder den Hüftumfang, um die Größe des Schnittmusters auszuwählen. Du brauchst nur jeweils dieses eine Maß. Und wenn du zum Beispiel auch bei einem Kleid oder Mantel die Größe aufgrund des Brustumfangs auswählst und einen ganz anderen Hüftumfang hast, als in der Tabelle vorgesehen, hab keine Angst, das kannst du anpassen. Du kriegst das hin. Entweder passt du einfach unten an den senkrechten Nähten an oder wenn dieses Kleidungsstück wie bei einem Kleid zusammengesetzt ist aus einem Rockteil und einem Oberteil, dann wählst du eben das Oberteil aus aufgrund des Brustumfangs und das Unterteil aufgrund des Hüftumfangs und dann baust du das zusammen. Also keine Sorge, auch wenn es ein sehr langes Kleidungsstück ist, was über verschiedene Körperbereiche geht, es reicht dir dieses eine Maß, um die Größe auszuwählen. So und weil das so wichtig ist, will ich das am Ende noch einmal wiederholen, noch einmal deutlich sagen. Du brauchst nur ein Maß, um die Größe auszuwählen, bei der du am wenigsten anpassen musst. Der Umkehrschluss ist aber, Du musst wahrscheinlich anpassen. Die wenigsten Frauen können ein Schnittmuster nähen, ohne es anzupassen, wenn es nicht gerade Oversize und Walle-Walle ist. Es geht nur darum, die Größe so auszuwählen, damit du am wenigsten anpassen musst. Diese Größe ist nur der Ausgangspunkt und noch nicht das finale Schnittmuster, mit dem du dann zuschneidest und nähst. Wenn du ein selbstgemachtes Maßschnittmuster haben willst, mit dem du möglichst treffsicher ernähen willst, was ein Kleidungsstück produziert, was eben sehr schön auf deinen Körper passt, dann musst du dieses Schnittmuster immer kontrollieren. Du musst die einzelnen Schnittteile ausmessen in den verschiedenen Körperbereichen und kontrollieren, ob das mit deinen Maßen übereinstimmt. Du musst herausfinden, ob es in bestimmten Bereichen etwas zu ändern gibt und du musst überlegen, was du dann ändern musst. Mit der Größenwahl schaffst du dir gute Ausgangsvoraussetzungen. Du wählst schon eine ziemlich gute Größe aus, aber du wählst noch nicht die Größe aus, die auf jeden Fall passt, sondern du wählst nur die Größe aus, bei der du am wenigsten Änderungen machen musst. Wenn du jetzt weißt, wie du die richtige Größe wählst und dir bewusst ist, dass du eben noch was anpassen musst, dann möchtest du natürlich wissen, wie das dann geht. Dann bist du aber jetzt auch endlich bereit für das Thema, auf das du schon seit Wochen wartest. Und in der nächsten Woche geht's dann richtig los. Dann erzähle ich dir etwas darüber, wie du Schnittmuster anpassen kannst. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 9. und 10. März gibt es einen Online-Workshop von mir zum Thema FBA, in dem ich dir zeige, wie du mit einer FBA Oberteile so anpassen kannst, dass sie dir gut passen, auch wenn du eine große Brust hast. Dieser Workshop geht über zwei Tage. Es gibt sowohl Theorie-Input von mir, als auch die Möglichkeit für dich etwas zu nähen, das in der Gruppe zu zeigen und gemeinsam dann zu fachsimpeln, was man noch besser machen kann. Das heißt, am Ende dieses Wochenendes hast du ein angepasstes Oberteil für dich, was du als eine Art Vorlage benutzen kannst, um passende Oberteile zu nähen und du hast verstanden, wie die FBA geht und du weißt, was man noch alles für verrückte Dinge machen kann. Kann, nachdem man die FBA gemacht hat. Ich zeige dir dann, wie du zum Beispiel noch Abnäher verlegen kannst, wie du den Brustabnäher wieder wegbekommen kannst und wie du das Schnittmuster so anpassen kannst, dass zwar mehr Platz für die Brust da ist, das Design aber nicht verändert ist. Sei gespannt, da gibt es einiges Tolles zu lernen. Am 9. und 10. März ist es soweit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim Online-Workshop FBA am 9. und 10. März dabei sein würdest. Bis bald, deine Maike.